0: das Problem ist, dass man, sage ich mal, am Landesinstitut, wo wir ja unsere Fortbildung machen, eigentlich nicht mehr, also es gibt viele, viele tolle Fortbildungen dort, aber in dem Bereich des individualisierten Unterrichts sind wir manchmal schon weiter als das, was dort angeboten wird. Und dann ist es, dann schmort man so ein bisschen in seiner eigenen Soße und muss eigentlich einen Weg finden, wie man da besser vorankommt. Und da finde ich, da könnte noch eine ganze Menge Kreativität helfen in Hamburg oder auch deutschlandweit, ähm, da so ein bisschen sich besser aufzustellen und sich weiterzubilden. Da wird meines Erachtens nicht so viel investiert, wie es eigentlich könnte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. Heute geht es um Baustellen. Wir reden ja immer darüber, dass Reformschule sich auch immer selber weiter reformieren muss. Aber wie geht das eigentlich? Wir wollen das heute mal ein bisschen unter die Lupe nehmen anhand von ein paar konkreten Baustellen an der WIR. Die WIR ist die Winterhuder Reformschule in Hamburg. Das ist die Schule, an der ich und Lisa auch Eltern sind und unsere Gäste auch herkommen. Ich bin Timo Knöpper.
2: Und ich bin Lisa Winter, ich habe zwei Kinder hier an der Winterhuder Reformschule und heute machen wir Baustellenbesichtigung mit, möchtet ihr euch mal vorstellen?
3: Ich bin Heino Schäfer, ich arbeite hier an der Schule als Abteilungsleiter für die Stufe 11 bis 13 und bin hier so seit elf Jahren inzwischen.
0: Ich bin Frank Herold und ich arbeite in der Primarstufe. Und bin hier seit sieben Jahren und bin aber auch Vater von zwei Kindern, die hier auch in die achte und in die dreizehnte Klasse
2: gehen. Cool, dann seid ihr zusammen quasi volljährig hier mit 18 Jahren Schulzugehörigkeit. Das ist ja lustig. Gut, genau, heute soll es um Baustellen gehen. Ähm, wir haben können ja mal vielleicht erstmal anfangen zu sammeln. Was gibt es für Themen oder Herausforderungen, die im Schulalltag so da sind?
0: Na, ich glaube, dass... Das, ähm was man ja auch schon in den vorigen Podcasts auch gehört hat, dass natürlich Reformschule eigentlich eine Dauerbaustelle ist. Und wir, glaube ich, dadurch, dass man sich ja immer wieder erneuern muss, aber da, dadurch, dass auch man immer wieder aktuelle Themen, die man ja so, sowohl im, im Unterricht als auch in der Struktur einfach irgendwie da gerne aufnehmen möchte, halt immer dran arbeitet. Und dadurch ist natürlich schon, das glaube ich so vom vom ja, Gegebenen her, dass es halt einfach eine Dauerbaustelle irgendwie ein bisschen ist.
3: Ja, und das ist einfach ein kreativer Prozess. Ne? Also das ähm, Schöne daran ist, man hat nicht so irgendwann mal so ein System entwickelt, das steht dann da und ab dann arbeiten wir das so ab und so, so funktioniert das dann. Also es ist einfach, weil, äh, also ich merke in der Oberstufe, äh, am Anfang habe ich immer gedacht, wir sind ja noch eine junge Oberstufe, das sind wir inzwischen gar nicht mehr, ähm, aber es sind ja immer wieder neue Schülergenerationen und ähm, dann merken wir manchmal, dass so die, die Antworten, die wir vor acht Jahren gefunden haben, vielleicht, dass die damals auch richtig waren, aber das jetzt vielleicht nicht mehr so stimmen. Und dann muss man das wieder abgleichen. Haben wir mal ein konkretes Beispiel. Also ich fange mal an, Projektarbeit. Wir haben immer äh, von Projektarbeit gelebt. Und äh, wir haben auch immer äh, im ähm, Rhythmus des Schuljahres eingebaut, dass wir so Projektphasen hatten, wie die Einstiegsprojekte zum Beispiel. Das ist immer ein ganz großes Thema. Aber wir haben jetzt gemerkt, dass äh, in den Oberstufenprofilen, das macht ja die Hamburger Oberstufen aus, dass wir Profile haben, die äh, mehrere Fächer vereinbaren, äh, ver verbinden, ähm, dass da zum Teil die Projektarbeit zurückgegangen ist. Weil ähm, in der Fachlichkeit wir leicht davon eingefangen werden, was ist für die Abiturprüfung wichtig, was muss man an Schwerpunktthemen unbedingt abgehandelt haben, welche Bereiche müssen in, äh, in Bio zum Beispiel abgehakt sein. Und äh, dadurch vergisst man manchmal äh, den Fokus darauf, äh, was ist eigentlich die Leitfrage unseres Profils, warum arbeiten wir als Fächer überhaupt zusammen? Was wollen wir eigentlich, sei es das Gesundprofil oder das Kulturelle, ganz egal, ähm, was wollen wir eigentlich insgesamt bearbeiten, wozu die Fächer nur einen Beitrag leisten sollen? Mhm. So. Und da haben wir jetzt zum Beispiel so einen äh, Anschwung gemacht, äh, zu sagen, wir, damit wir auf jeden Fall sicherstellen, dass die äh, Profile auch äh, Semesterprojekte machen ähm, Machen wir so durchgehend so verschiedene Projekttage, an denen kein Fachunterricht stattfindet, sondern äh, dieses Projekt stattfindet. Das ist jetzt so ein Versuch, wo wir auch durch die ersten Fehler gehen und äh, die aufarbeiten und überlegen, wie machen wir es beim nächsten Mal. Ähm, das macht Spaß. Da sprichst
1: du aber auch schon, dass, das ist die nächste Baustelle, die ich so bezeichnen würde, an, dass es zur Oberstufe hin immer verschulter wird. Also ich glaube, es herrscht so ein Konsens, dass es in der Grundschule eigentlich am besten läuft mit dem fächerübergreifenden und freien Lernen und zur Oberstufe bis zum Abitur immer weiter verschult wird hier noch.
3: Das ist die ewige Baustelle unserer Oberstufe tatsächlich, mhm. weil das die Stufe ist in der Schule, die am meisten durchgeregelt ist von Fachanforderungen zu Stundenauflagen, äh, äh, Belegauflagen. Und es gibt ja, also bei jedem Gesellschaftsspiel gibt es komische Spielregeln, wo man sich überlegt, warum ist es eigentlich so. Und für die Oberstufe heißt die Spielregel apo -Aha, das ist die Prüfungsordnung für die allgemeine Hochschulreife, die ist nicht lebendig. Sondern da gibt es ganz spezielle, also da gibt es ganz bestimmte Vorgaben, die dem lebendigen Lernen entgegenstehen. Also ich sage mal ein Beispiel. Die Prüfungsordnung sieht vor, dass ich, eine, dass ich in der Studienstufe eine bestimmte Anzahl von Fächern belege, und zwar vom ersten bis zum vierten Semester durchgehend. Es ist nicht die Vorstellung, äh, zum Beispiel für ein, allgemeines, für ein Allgemeinwissen, dass ich zum Beispiel zwei Semester Religion und zwei Semester Philosophie kombiniere, um da in Ethik das zu verbinden. Nein, es mhm. muss durchgehend sein. Ich muss ein künstlerisches Fach wählen, aber eins, was ich alle vier Semester durchbelege. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Gesundprofil so ein bisschen einen Gegenansatz gemacht, dass wir gesagt haben, so, wir haben da zwar zwei äh, profilgebende Fächer mit äh, Biologie und mit Sport, aber wir machen ab jetzt, ab äh, unserem zwölften Jahrgang, äh, ein Modul in dem verschiedene Fächer sich abwechseln. Hm. Damit, äh, damit man also unterschiedliche Perspektiven auch äh, für die Profilfragestellung äh, reinkriegen kann. Ja,
2: mehr Lebendigkeit ist ja immer eine gute Idee. Aber das heißt grundsätzlich vom Gedanken her würde ich sagen, so äh, das Profil als solches, als sozusagen Fächerkanon, ist eigentlich, passt eigentlich ganz gut zur Idee des Projektes, oder? Wo man ja auch übergreifend guckt ja. und sich nicht in ein Fach, mhm. äh, in eine Schublade einordnet. Okay. Cool. Was hast du?
0: Ja, also das Thema Projekt ist ja in der Primarstufe eigentlich immer so schon ein langes, starkes Thema gewesen. und Da haben wir ja schon viel zu gearbeitet. Und ähm, na klar sind wir auch immer dabei, das nochmal zu verfeinern und, und nochmal genauer zu gucken. Und auch mit den SDGs jetzt ist es nochmal ein bisschen schwieriger für die Kinder, aber halt auch wertvoller. Ne? Also das ist, wir versuchen jetzt schon, dass wir da auch wirklich jedes Mal sagen, guck mal drauf, was sind denn die Probleme nochmal, weil ich glaube, das hatte Jan auch schon in dem Podcast gesagt, äh, zu Projekten, ne? Das ist es so, gibt ja so, die Kinder kommen und dann gibt es erstmal welche, die wollen natürlich die süßen kleinen Tierchen erstmal behandeln und das, das sollen sie auch machen, aber irgendwann ist dann noch der Punkt, wo man sagt so, was ist dann da für ein Problem auch ne? und ähm, das kriegt man in der Primarstufe eigentlich gut zu, also, zu fassen, das Thema.
2: Mhm. So, mein Eindruck, dass die Kids in der Primarschule eigentlich relativ heiß sind auf Projekte und die teilweise ja auch dann ganz schnell
0: ja, es ist heiß, aber es ist auch, man braucht schon eine ganze Menge Skills, die sie auch lernen müssen. Ne? Also, es, es ist gar nicht so einfach am Anfang. Ähm, die, die wollen dann was machen, dann können sie noch nicht so richtig gut lesen und schreiben. Und das ist dann schon auch manchmal schwierig, sie dann äh, dieses Feuer so am Leben zu erhalten. Mhm. Ne? Weil die sind dann so ganz schnell dabei und dann wollen sie, und dann merken sie, ah, das klappt nicht so richtig mit dem Schreiben. Mhm. Und dann muss man auch als Lehrer schnell zugreifen, also als, als Lernbegleiter und irgendwie sagen: Ja, guck mal da so und so kannst du das auch machen. Also die iPads, dass sie jetzt was einsprechen können, sind da auch eine große Hilfe bei. Also, da sind dann diese Medien auch echt toll, dass wir das jetzt so haben. Ne? Die kann man, ähm, das ist doch ein bisschen leichter als das, was vorher war, wo man immer nur zwei Computer in der Klasse hatte und dann tippen musste, was sie auch noch nicht konnten. Also, das ist schon eine große Hilfe.
1: Auf jeden Fall, Baustellen sind ja Digitalisierung sowieso. Momentan wird ganz viel in Moodle eingepflegt bei uns. Eine Dauerbaustelle, wo ich manchmal fast das Gefühl habe, da gibt es seit zehn Jahren einen Baustopp, das ist das Thema Inklusion. Dafür machen wir aber einen eigenen Podcast nochmal. Weit und
0: fort, Fortbildung und Weiterbildung finde ich ist auch immer noch ein Baustein, der aber glaube ich ein Problem aller Reformschulen ist. So, Inwiefern? Ja, das Problem ist, dass man sage ich mal am Landesinstitut, wo wir ja unsere Fortbildung machen, eigentlich nicht mehr also es gibt viele, viele tolle Fortbildungen dort, aber in dem Bereich des individualisierten Unterrichts sind wir manchmal schon weiter als das, was dort angeboten wird. Und dann ist es, dann schmort man so ein bisschen in seiner eigenen Soße und muss eigentlich einen Weg finden, wie man da besser vorankommt. Und da finde ich, da könnte noch eine ganze Menge Kreativität helfen, in Hamburg oder auch deutschlandweit, da so ein bisschen sich besser aufzustellen und sich weiterzubilden. Da wird meines Erachtens nicht so viel investiert, wie es eigentlich könnte. Also ich bin beispielsweise, ja, weitergebildeter Reformpädagoge. Ich habe so eine Fortbildung in der Frenet-Pädagogik gemacht. Da habe ich 400 Stunden in, meistens in Kassel verbracht. Und wo sich so deutschlandweit so Reformpädagogen treffen und dann so eine Weiterbildung machen. Und sowas könnte man auch in Hamburg machen. Weil wir haben ja viele Schulen, wo auch sehr viele Leute sind, die es mhm. wirklich können, die wirklich mhm. gut sind, wo, von denen man lernen kann. Aber da müsste man sich eigentlich wirklich mal so ein... Ja, eine Art Lernwerkstatt oder was weiß sich so ein kleines Zentrum für Reformpädagogik eigentlich überlegen, wo Kolleginnen und Kollegen wirklich wirklich Fortbildungsstunden spezifisch auf unser, auf unser Anliegen und, was, und unsere Bedürfnisse einfach auch sich dann fortbilden können.
3: Also das ist absolut notwendig. Ich stimme total zu. Und ähm, das also, du hast jetzt äh, das auf Hamburg bezogen. Ich würde das schon auf äh, unsere Schule beziehen, weil wir natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche Lehrer und Lehrerinnen haben. Ähm, die kommen alle hierher äh, und möchten Reformschule, aber sind natürlich nicht für die Reformschule ausgebildet. Und äh, zum Teil ist, auch un ja, ist es ja sehr unklar, was heißt denn das eigentlich, Reformschule? Mhm. Und was bedeutet das als äh, anderer grundsätzlicher Haltung? Ähm, und wir haben viel dazu gearbeitet, also insbesondere dieser ganze Prozess zum Nordstern hat eine ganze Menge gebracht, um uns da ähm, so zu einigen. Aber äh, man merkt im Alltag immer wieder, ähm, wo man, also ich selber auch merke das äh, so in meinem Unterricht, wo man dann wieder in so alte klassische Bilder zurückfällt. Und ähm, ähm, da braucht es viel mehr Austausch unter den KollegInnen. Und ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich so ist, dass wir Ressourcen hätten, die wir in der Schule äh, zusätzlich hätten, wo wir, wo die Lehrerinnen nicht äh, im Unterricht direkt äh, arbeiten, sondern wo sie äh, sich begegnen können und wo wir uns auch gegenseitig äh, besuchen können im Unterricht. Mhm. Ähm, jetzt unabhängig von Corona, das ist alles schwieriger, aber ähm, grundsätzlich, dass zum Beispiel aus anderen Stufen äh, man in die Primarstufe geht und sich mal ein Bild davon macht wie das Lernen da funktioniert und nicht immer nur denken, naja, das sind die kleinen Kinder, die, da ist es noch anders, sondern da kann man ja auch wirklich ähm, davon lernen, wie man bestimmte Dinge in fünf bis sieben auch umsetzt mhm. zum Beispiel oder bis hin in die Oberstufe. Mhm. Und da hakt es an der Zeit, an der ja. Zeit die da ist. Ja, absolut.
0: Ja, aber das ich da muss ich da ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass es an der, an der Zeit liegt. Ich glaube, dass es daran liegt, dass es kein Konzept dafür gibt. Also es gibt kein Fortbildungskonzept in, in Sachen Reformpädagogik. Es gibt nicht das, also wir bei den Fränk-Pädagogen machen wir das ja. Und ich habe auch mit vielen Kollegen aus Hamburg schon öfter so Fortbildung angeboten und gemacht. Wir hatten auch jetzt in dem Corona, ersten Corona-Jahr das auch hier angedacht, sogar hier in der Schule mal an so einem Wochenende wo man sich dann trifft und dann halt Ateliers angeboten werden zu verschiedensten Themen und sowas kann man halt schon auch machen, weil das sind ja Fortbildungsstunden, die ja. man angerechnet bekommt. So, also ich glaube, das man nicht, es man, ist zu kurz gedacht zu glauben, dass man das in den Alltag integrieren kann. Das funktioniert nicht, weil wenn man eine 100 stelle hat, dann, dann kann ich auch nicht noch nebenbei irgendwo hospitieren gehen. Mhm. Das funktioniert nicht. Also man muss es schon in Weiterbildung oder Fortbildungsstunden reinpacken. Aber mhm. die sind halt eben ja, ich glaube, es braucht wirklich mal eine Überlegung und mehrere Leute sich zusammensetzen und sowas als Ideenkiste mal irgendwie weiterdenken und dann das anbieten. Und man dann Kollegen auch, und deswegen denke ich auch tatsächlich nicht nur an unsere Schule, sondern an die anderen Schulen, weil es gibt viele Kollegen, die Sachen können, die wir nicht so gut mhm. können und voneinander lernen ist halt immer toll und mhm. ich finde es auch gut, dann das auch wirklich zu tun. Also die, ich sage mal zu, dem, zu den neuen Kollegen, wenn wir sie untereinander beraten, nimm dir deine Sachen mit nach Hause, du musst alle Sachen, die du in der Primarstufe, haben ja so viele Materialien, die musst du halt einfach auch selber ausprobieren. Das, sonst kannst du sie ja nicht erklären. Sonst kannst du sie nicht in deinen Lernbegleitplan reinschreiben. Sondern du musst es einmal machen. Du musst es einmal anfassen. Du musst auch sehen, wie es funktioniert. So Und die zweite Stufe wäre nämlich dann, und das lernst du auch nicht unbedingt alleine, sondern das kannst du dann, aber es ist ein weiter Weg. Aber es ist schön, wenn man von erfahrenen Kollegen gesagt bekommt, wenn du das so und so in deinem Unterricht implantierst, ne? also, also den Kindern sozusagen so beibringst und den Kindern das irgendwie so in den Arbeitsplan reinschreibst, und das verankerst oder so oder das mit irgendwelchen, was weiß ich, ähm, Zertifikaten irgendwie nochmal am Ende abschließt, dann ist das halt eine runde Sache, also das, das kannst du, das weißt du halt nicht am Anfang, mhm. ne? das muss man halt einfach lernen und, und äh, ausprobieren und deswegen bin ich immer so ein Freund davon, sich zu treffen und das wirklich zu machen. Und dann macht es auch Spaß und dann macht auch eine Weiterbildung Spaß. und Das ist immer das, warum ich manchmal nicht so gerne ins LDI gehe, weil man viel sitzt und hört und konsumiert und am Ende gehst du raus und weißt aber nicht, wie sich das anfühlt und wie du es machst. So, ne? Und das ist ja auch unser Ansatz mit den Kindern. Mach es, tu es. Ne?
1: Also, ganz kurz, was ist Frenet-Pädagogik?
0: Celestine Frenet war ein, ein französischer Reformpädagoge, der ähm, ja so... Es gibt ja eine Menge Montessori, Peter petersen und so und da reiht er sich halt einfach ein.
2: Das heißt zusammenfassend würdest du sagen, Fort- und Weiterbildung ist eine Baustelle oder ist eine, ist eine große Baustelle in deinen Augen und hätte aber durchaus auch Potenzial für eine Menge ja, Entwicklung und Spaß.
0: Ja und ich, ich glaube, das ist ein, für mich ist es eines der Hauptbaustellen, weil ich glaube, dass sie viele andere Baustellen in der in der Schule auch wegmachen würden, also die, wir haben ja eine große, große Fluktuation, viele neue Kollegen, die reinkommen, die aber nicht so richtig wissen, wie sie es eigentlich machen sollen, die, die das selber erstmal mühsam lernen müssen und wir haben ja Mikrofortbildung. das ist ja nicht so, ne? wir haben ja viele Sachen, Schilf und das sind alles, alles tolle Sachen, die man noch braucht, aber nochmal so ein Tick weiterdenken und nochmal so ein bisschen, nochmal einen Platz zu schaffen, wo man wirklich nochmal so Handwerkszeug wirklich an die Hand bekommt und das lernt und es selber tut, das wäre glaube ich echt eine, eine super, wie soll man das nennen, wenn man Baustellen wegmacht.
1: macht. Ist sowas nicht eigentlich sowas in der Wirtschaft, nicht eigentlich auch Gang und Gäbe? Das Total. Ist, ich meine, da werden die Leute doch viel mehr eingewiesen und so. Man hat immer das Gefühl, Schule wurde immer so ein bisschen vernachlässigt. Naja, nur, ne?
2: Sicher, also ist bei uns auch so, es gibt ein richtiges Onboarding, das ist strukturiert, da gibt es einen Verantwortlichen, da gibt es Paten, da wird auch nachgefasst, welche Module, Elemente hat derjenige oder diejenige jetzt gesehen und gelernt. der wird trainiert sozusagen im, was du auch sagtest, im, im mhm. Doing selber, ne? Ja. Also das ist, denke ich, ganz normal. Und was, was du gerade sagtest, so der Austausch zwischen den Kollegen oder auch mal über die Schule hinaus, da dachte ich so an die, ich glaube in der Psychotherapie ist das auch so, dass sich Therapeutinnen und Therapeuten, die treffen sich auch regelmäßig, zu so einer Intervision heißt das, glaube ich, ne, um sich auszutauschen oder auch zu einer Supervision und dieses Reflektieren über das eigene Lehren oder die Lernbegleitung, das ist ja vielleicht was, was jedem gut täte. Ne? Und nicht nur isoliert vor der Klasse zu stehen oder in der Klasse zu sein, ich stehe ja nicht unbedingt vorne, aber äh, sondern eben in Austausch dazu gehen. Aber so ein, so ein oh, gutes bitte. Konzept könnte ja alles verbinden. Das könnte ja einerseits so ein, so ein übergeordnetes Konzept sein und dann aber auch so Kleinigkeiten, sage ich mal, wie dass man mal eine Stunde damit reingeht oder so. Das wäre ja dann vielleicht ein Element des Ganzen.
0: Also, ich habe ähm, ziemlich viel hospitiert, ähm, jetzt hier in diesen, seitdem ich hier in dieser Schule bin, nicht so rüber, aber davor schon, weil an der alten Schule haben wir uns ja auch aufgemacht, so ein bisschen in die Reformpädagogik zu gehen und ähm, Fing an, mit das Ganztagsschule zu werden. Und dieses Hospitieren und zu gucken und sich auszutauschen mit anderen, anderen Schulen und anderen Kollegen, das hat mir so viel also gebracht, weil ich dann dachte so, ach das ist noch interessant mhm. und das ist noch interessant und das noch und dies noch und dann kann man es auch vertiefen, mhm. weil ich glaube das braucht man auch ne? und deswegen wäre es auch schön so voneinander zu lernen, also auch also untereinander hier in dieser Schule, aber auch von anderen Schulen, die mhm. vielleicht Bereiche anders machen ne? und mhm. das ist so ein mühsamer Prozess, sonst das immer selber, selber zu entdecken. Man mhm. entdeckt dann irgendwann in seinen eigenen Räumen nicht mehr so viel neue Sachen. Ne? Das ist, das muss man immer wieder über den Tellerrand blicken und äh, sich mit anderen vernetzen.
1: Sind das ganz konkrete Unterrichtsinhalte oder sind das mehr Methoden, die man dann so aufschnappt oder alles zusammen?
0: Das, ich glaube, das, das kannst du gar nicht so festmachen. Das sind manchmal so kleine Sachen wie beispielsweise so Unterrichtsorganisationssachen oder sowas. Ne? Du gehst da rein und das siehst, bist irgendwie völlig begeistert, wie jemand da sein, äh, was weiß ich, seine sein Management macht, äh, irgendwie Kindern was übergibt und äh, wie, wie Kinder bestimmte Rollen reinschlüpfen und äh, Sachen übernehmen. Das habe ich mal irgendwie gesehen. Oder Morgenkreis gestalten mit bestimmten Feldern, die, die wir noch nicht so hatten oder so. Also ganz verschiedene Sachen ja, können es und sein. Das,
3: das kann man vorher gar nicht unbedingt planen, was man da mitnehmen will. Ich weiß zum Beispiel, ich bin in Bielefeld gewesen am Oberstufenkolleg und ähm, da ging es, ich weiß gar nicht mal, um welche Frage das ging, das habe ich nicht mehr behalten, aber ich habe behalten, äh, wie die ihre Projektarbeit ähm, kontinuierlich begleiten, dass es da also zwei LehrerInnen gibt, die dafür zuständig sind, ähm, Projektanträge äh, anzunehmen, zu genehmigen und, ähm, und so weiter, weil es eben auch ein Konzept gibt, dass es immer Projekte gibt. Ähm, und das, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, dass man da einfach Leute hat, die dafür zuständig sind. Und ähm, jetzt haben wir sowas auch bei uns. Also wir haben ja den Projektrat, äh, den äh, SchülerInnen eingefordert haben vor drei Jahren. Die haben sich hingestellt und gesagt, wie kann das sein, dass wir in der Oberstufe äh, gar nicht mehr äh, unsere Projekte selber organisieren. Wir haben jetzt einen Projektrat und da sind äh, im Moment drei SchülerInnen drin und zwei LehrerInnen die gemeinsam als Gremium ähm, ja die die Schaltstelle für Projekte sind. Und das, ähm, das sind so Sachen, ja, die die man mitbringt, äh, wenn man andere Schulen besucht. Also ich bin auch unbedingt dafür, ähm, auch andere Schulen, äh, ob es die Jena-Planschule ist oder äh, andere Schulen äh, im Bundesgebiet mehr zu zu nutzen. Und unsere äh, Vernetzung, die wir haben zum Beispiel im Bütz, dafür zu nutzen, dass, dass auch SchülerInnen ähm, mal an andere Schulen reisen, sich das angucken und Inspiration mit, äh, mitbringen.
2: Ja, cool. Also du bräuchtest gar nicht mal unbedingt ähm, Vorträge im Sinn von hier kommt Input, 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 der ist durchstrukturiert, sondern einfach eine Bühne für einen Austausch ja. oder ein Forum für einen Austausch.
0: Also ich habe also auch noch ein Beispiel, ich war mal in der Kinderschule Oberhavel, das bei Berlin, und das, da hatten die dann Klassenkonferenz gemacht, nicht Klassenkonferenz, Kinderkonferenz gemacht und ähm, da war ich völlig begeistert, wie weil da, da saß kein Lehrer dabei, ne? da war, also wir durften zugucken, sondern das haben die komplett selbst gemacht, also da gab es Präsidenten, die das geleitet haben und das fand ich richtig gut. Mhm. So. Wie alt waren die? Ähm, die waren 1 bis 1 bis 6 Klasse gemischt ne? mhm. und ähm, dann hatten sie Klassenrat und dann, ich hatte bis, wir hatten immer so einen Briefkasten in meiner, in meiner Klasse und da hing es dann so hing immer offen dran. Ne? Also ich kritisiere, ähm, ich, ich lobe, ich kritisiere, äh, ich schlage vor. So. Und dann waren immer so kleine Zettelchen drunter und das konnte jeder sehen, ich kritisiere dies und das. Und dann habe ich gefragt, Mensch, das ist ja toll, dass sie so offen stehen, aber da sind dann aber Kinder nicht irgendwie ähm, gehemmt, da was ranzuschreiben so und dann sagte sie eine, eine schwere auch zu mir, warum? Das ist ganz offen so. Und wie macht ihr das denn? Dann habe ich gesagt, wir haben einen Briefkasten. Und dann sagt sie, ja, aber das ist doch völlig verrückt, wenn man einen Briefkasten hat. Da weiß man doch gar nicht, worauf man sich einstellen soll, wenn ich wenn ich antworten soll, wenn ich kritisiert werde. Ich muss es doch wissen, wenn ich kritisiert werde. Und das hat das hat mich so einleuchtend, so, so eine ne, so eine Blackbox, wo man nicht weiß, was kommt da eigentlich raus. Und so, so eine Dinger, die schnappst du dann auf mhm. und sagst, dann kannst du dich selber verändern und... und, und äh, Seitdem habe ich es halt auch immer so gemacht, weil ich es mhm. so, so toll fand und es läuft gut.
2: Mhm, cool. Haben wir noch weitere Baustellen?
3: Absolut. <lacht> für mich sind, seitdem ich hier an der Schule bin, sind die Räume Baustelle. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch eine Dauerbaustelle. Ähm, und zwar für alle Beteiligten, also ähm, viele, gerade so bei jungen Erwachsenen oder bei Jugendlichen ist es so, dass sie wenig Blick für den Raum haben. Und ähm, die sitzen dann zum manchmal an Tischen, wo die Hälfte der Stühle noch auf den Tischen drauf ist, suchen sich ihren kleinen Fleck und arbeiten dran ähm, und, und schaffen sich keinen Raum. Und das ist so verrückt, weil der Raum so eine große Bedeutung hat für, für, für die Atmosphäre, für, auch für die Art, wie man zusammen lernt. Und ähm, ja, dann werden Tische in Klausurform aufgestellt, weil gerade eine Klausur geschrieben wird. Die, die bleiben manchmal drei Tage so stehen, weil niemand auf die Idee kommt, äh, mal wieder die Gruppentische hinzustellen und solche Sachen. Ähm, das, das ist so im Alltag so eine Baustelle, wo ich denke, ach Mensch, da braucht man mehr, mehr Feeling für die für die Umgebung.
2: Mhm. Auf, auf, auf Seiten der Schülerinnen und Schüler?
3: Auf allen Seiten, ja, mhm. LehrerInnen genauso mhm. und SchülerInnen aber auch.
2: Okay. Ich dachte zunächst, du meinst mit Räumen sozusagen die Architektur oder die, die Menge an Räumen, die euch zur Verfügung stehen. Ja, das sowieso.
3: Aber das ist ein, ein Grundpfeiler von Schulen, seit, seitdem es Schulen gibt, mhm. glaube ich, dass es zu wenig Räume gibt mhm. und zu wenig Platz und zu wenig Möglichkeiten. Aber damit muss man leben und, und auch äh, fantasievolle Lösungen mhm. finden. Mhm.
0: Und die kann man auch finden. Die kann man schon auch finden. Aber es ist schon erschreckend, wenn man wenn man dann so mal so Schulen besichtigt, die das anders machen also zum Beispiel unten um, im Bodenseeraum, da gibt es ja eine ganze Menge an privaten Schulen, hm. so von Peter Fraton, der da irgendwelche Schulen auch gegründet hat und da war ich mal in der Schweiz, habe ich eine Schule gesehen, ähm, die wirklich nur so aus Stiftungsgeldern ne, wirklich irgendwie finanziert wurde mhm. und wenn man das dann sieht, wie toll Räume sein können, wenn man wirklich Geld reinsteckt und wie ordentlich die auch dann aussehen, weil diese Kultur, wenn du dich in einem Raum bewegst, der schön ist, halt auch, äh, glaube ich, du bewegst dich anders als in Räumen, die so eine Wüste sind. Ne? Oder so, so eine Lern Lernwüste, sage ich mhm. mal. Da liegt da ein Papier, schmeißt, dann schmeißt du, nächste sein Papier hinterher. Ne? Mhm. Also da gibt es ja auch eine ganze Menge Forschung zu. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, so, da merkt man, es fehlt halt einfach den staatlichen Schulen einfach auch an Geld, um so ein Grundgerüst an Räumen zu haben. Und dann noch, glaube ich, kann man es trotzdem nett machen. Und da, da frage ich mich auch immer, woran liegt es eigentlich, dass das nicht so, ja, bei uns in der Primarstufe finde ich, sind die Räume schön. So, ne? mhm. ja, da, Und das ist, ja. warum geht das nicht noch weiter nach oben? Klar, die Räume sind oben kleiner. Dunkler. Dunkler. Ja, und, und trotzdem so mit zum, ich glaube da Beratung von außen, ein bisschen mehr Geld, irgendwie vielleicht auch mal sich, sich zu überlegen, wie kommen wir noch an Stiftungsgelder ran, vielleicht kriegt man das ja auch oder Spendengelder, ich weiß es mhm. nicht, aber da, da müsste man auch, das ist wirklich, finde ich, eine Baustelle, die so unheimlich wichtig ist, weil sie ja auch, ähm, sich auf das Lernen wieder auswirkt. Mhm. Ich lerne in einem Raum, der schöner ist, anders als in einem Raum, der eine Wüste ist. Mhm. So, das ist, glaube ich, unbestreitbar.
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass ähm, die Räume sich ändern. Also wenn man immer in denselben Raum geht und an denselben Platz sitzt und da lernt jedes Mal, das ist anders für das Gehirn, als wenn man mal sich auf die Treppe setzt oder mhm. auch mal unter den Tisch oder in einen anderen Raum. Okay. Also das Gehirn ist ganz anders aktiviert.
0: Ja, und da hat auch jeder ein anderes Bedürfnis. Ne? Der eine möchte gerne stehen, da braucht ein Stehpult und der andere möchte halt auf dem Fußboden liegen, der andere auf dem Sofa und der, der mhm. Nächste braucht einen Tisch und braucht eine dunkle Ecke oder eine abgeschottete Ecke. Ne? Und das, das müsstest du eigentlich, so eine Räume musst du schaffen.
1: Mhm. Es gab dieses tolle Beispiel, ich glaube, das war so ein Klassenraum in Schweden, wo der nur Fitnessgeräte aufgebaut hatte, der Lehrer, und dann waren die teilweise auf so einer g und haben dabei gelesen. Oder irgendwie auf dem Pauschenpferd saßen sie dann und machten da irgendwas nebenbei. Also das funktioniert hm. halt auch.
2: Whatever works, sagt Woody Allen. <lacht> ja. Okay, aber Räume, ja, finde ich gut. Vielleicht ähm, kenne ich so aus meinem beruflichen Umfeld. Also Themen, ein Thema wird dann besser, wenn es erstmal eine Relevanz hat. Also wenn sich alle einig sind, das ist überhaupt ein Thema. Und wenn es jemanden gibt, der den Hut dafür aufhat und bei Räumen, jetzt kenne ich mich wieder mit Schulen nicht so gut aus, ist das ein Thema, wo jeder eigentlich so ein bisschen dran ist, oder gibt es da ein oder eine quasi qua funktion die sagt, und ich habe hier die Verantwortung für dieses relevante Thema Räume. Das würde mich jetzt mal interessieren, nur vom Organisatorischen her.
3: Ja, es gibt niemanden, der offiziell den Hut auf hat, außer Aha. dass es natürlich die Aufgabe jedes Pädagogen ist, sein Lernumfeld zu mhm. gestalten, so. Aber wir merken, äh, das funktioniert in, in Bereichen wie bei euch in der Primarstufe unheimlich gut, weil das einfach so wesentlich ist und dann ähm, in höheren Jahrgängen immer weniger. Mhm.
1: Aber in der Primarstufe sind die, die Räume ja auch bestimmten Lehrerinnen und Lehrern zugeordnet. Das ist ja in den höheren nicht unbedingt so, oder? Ja. Also da gibt es ja eine höhere Fluktuation mhm. von... von Ah, okay. Ja, und und in, in der Oberstufe nicht völlig. So verantwortlich.
3: Aha. In der Oberstufe ist es wirklich ganz schwierig, da auch eine persönliche Verantwortung zu einzelnen Räumen hinzukriegen.
0: Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit so einer Kultur zu tun, die nicht da ist. Die einfach noch nie da war. Also es geht damit los, wir, haben, wir tragen Hausschuhe und ziehen die Hausschuhe draußen aus und ähm, da bin ich dann auch manchmal echt so richtig blöder Reformpädagoge. Da ziehe ich mich nämlich dann raus. Das ist zum Beispiel, wäre für mich nie, also das könnte man nicht abwählen bei mir. Weil, bei,
2: bei dir in der Primarstufe. Ne,
0: das könnte ja. man in meiner Gruppe nicht abwählen. Da würde ich sagen, das geht nicht. also mhm. Weil das braucht man einfach. Also man muss mal barfuß laufen dürfen. Man muss mal auf dem Teppich liegen können. Und das geht mit Schuhen halt einfach nicht. Weil es mhm. Dreck reinbringt. Ne? Weil die draußen rumlaufen im Matsch. Und mhm. dann kommen sie mit ihren Schuhen rein. Und das sieht man manchmal, wenn man in die höheren Klassen geht, wie da der Boden aussieht. So, das ist, die haben ja keine Lust, die Schuhe auszusehen. Das kann man ja auch verstehen. So und dann ist da so eine Dreckschneise. und damit geht es nämlich dann los. Das ist so eine, das ist so ein Rattenschwanz von mhm. von äh, Sachen, die dann, ne, dann so und dann liegt da schon was und dann kommt das nächste. Ich glaube, das, das bedingt sich. Dann sieht der Raum nicht schön aus und dann resignieren schon die Kollegen und sagen, oh, ich weiß, so, die kriegen es doch nicht mal hin. Hier ist immer Dreck auf dem Fußboden. Wie soll ich denn da noch ein Sofa hinstellen? Ja, dann ist das Sofa ja verdreckt so. Und ich glaube, so, so entsteht dann so eine so eine Haltung, die ähm, das verhindert, da so Gehirnschmalz reinzupacken und wirklich zu sagen, ich versuche es einfach mal ganz anders zu machen. Und wie gesagt, dann kommt dahinter ist der Raum auch noch klein und dann hat man diese blöden Tische auch, ne? sodass wir, wenn wir in der Primarstufe jetzt Gott sei Dank echt, kriegen wir so langsam hin, dass wir in den Räumen ganz andere Tische haben. Ne? Also hier an diesen Tischen kann man ja gar nicht an der Seite sitzen. Weil da ja diese Beine sind so. Das heißt, wir haben diese ganz normalen Tische, Konferenztische, wo vier Beine sind, wo man an jeder Seite auch sitzen kann. Und die auch nicht so tief sind. Wenn man diese normalen Schultische aneinander packt, dann sind die manchmal so weit entfernt, die Menschen, dass sie schon schreien müssen. Dann wird es wieder laut. Also, das so bedingt sich. Also, du brauchst eine ganz andere. Grundausstattung als das, was normale Schule eigentlich hat. Mhm. So, und schmeißt die Tische raus und nimmt andere rein und gewinnst du plötzlich wieder viel mehr Raum und so und dann fehlt aber das Geld und dann heißt es, wir müssen diese alten Tische noch behalten und so dreht mhm. sich dann dieses Rad, ähm, glaube ich, dass es verhindert, dass man das macht. Also man müsste wirklich so einen richtigen Neuanfang haben, glaube ich. Man müsste, die Behörde müsste sagen, okay, ihr kriegt für eure Art von Unterricht auch andere Tische, weil ihr braucht es ja anders, ihr macht es halt anders. Und dann, glaube ich, könnte man so mal grundsätzlich neu anfangen. Mhm.
1: Aber dieses Neuanfang, das ist ja immer das, das Riesending, ne? dafür braucht man halt diese Energie. Ja. Und die Zeit und die Manpower und dann muss man ein paar Leute haben, die das wirklich anfangen. Ne?
0: Genau.
2: Ja, nicht nur anfangen. Also Anfang ist immer einfach. An anfangen wollen Durchziehen. alle. Durchziehen ist das Schwere. Ja. Genau. Ähm, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, liegt das viel in, der, sozusagen in dem Engagement oder nicht Engagement ähm, desjenigen, der die Klasse betreut. Ein bisschen in der Frage, ist das ein Raum, der wechselt oder ein Lehrer oder Schülerinnen, die wechseln? Und äh, was ist auch tatsächlich an Möbeln da oder nicht da? Ja, aber das da mit dem Wechseln wirken?
0: sehe ich nicht so. Ich finde, wenn, wenn es eine Kultur gibt in einer Schule und die Räume sind schön, mhm. dann, dann ist es auch egal, wo ich reinwechsel. Mhm. Es wäre ja dann halt problematisch, wenn Kinder oder Jugendliche irgendwo reinwechseln und sagen, oh, uh, da war es aber schön und hier ist hässlich. Mhm. Das ist das Problem. Ne? Also das, das, das könnt ihr auch ganz klar ähm, auch benennen. Und das ist auch das, was zum Beispiel unsere Primarstufenkinder wo die jedes Mal erstmal wieder zurückkommen auch. Die kommen ja, wenn sie hochwechseln nach fünf bis sieben, dann sind die ja auch ganz oft noch am Anfang da. Irgendwann verschwinden sie erstmal komplett, bis sie dann in sieben mal wieder, wieder auftauchen mehr. Aber das ist das, was die Kinder bedrückt. Wo sie auch ganz klar sagen, oh, das ist echt nicht schön da. Mhm. Die Räume sind hässlich. Das macht keinen Spaß. Da, da wollen die dann wieder zurück. Da wollen die wieder in ihre Kuschelhöhle und wollen wieder auf dem Teppich und wollen auf dem Boden sitzen, was sie da nicht dürfen. Oder nicht können. So, oh. ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen. Ja. Also wenn alle Räume so wären, dann kriegst du eine Kultur mhm. des schönen Raumes und das, ich benehme mich da. Und klar, du hast immer, immer welche, die sich daneben benehmen, die, die irgendwas bemalen, die irgendwie wird man immer haben. Aber es wird, glaube ich, anders die Reaktion der anderen Menschen darauf ist mhm. dann eine andere. Die gibt's Vielleicht schon mal Leute die sagen, ey, lass es, aber ja doof, was du da machst, oder das ist, lass mal den Raum schön. Ich glaube, das würde dann kommen. Mhm. Das gibt so ein, ich weiß, da war ich noch im Studium, weiß ich noch ganz genau, da, da war ja die Zeit, als alle nach Schweden gefahren sind und ich weiß noch, ich habe einen Film geguckt, ähm, ähm, da wurde eine Schwedische Schule besichtigt und dann hat der Reporter irgendwie den Schulleiter gefragt, Boah, sieht es ja schön aus auf dem Flur und hier sind ja äh, Bücherregale mit Büchern und, und Sofas. Aber machen die das hier nicht kaputt und wird ja kein Buch geklaut? Und dann war der Schuler da völlig unf, also der, war, der konnte das gar nicht verstehen, diese Frage. Und er hat gesagt: Wieso, die versteht die Frage nicht. Und dann hat er das nochmal gesagt und dann sagt er, ja, aber warum? Es ist, doch, es ist doch alles da, da muss man da nichts klauen. So, ne? also, die, das ist diese Kultur, wenn, ne, wenn, ne, also, die haben wir einfach nicht, weil wir und auch wir Lehrer, wir, meine, wir sind ja wirklich in diesen lernwüsten Grubis aufgewachsen, ne? wo kein Bild an der Wand hing. Ne? Also das, mhm. meine Schulzeit war ja hässlich, also mhm. da kann ich mich noch gut dran erinnern.
1: Ich habe so also ein bisschen ein Problem mit dem Begriffen schön und hässlich, ähm, weil also schön finde ich muss ein Raum nicht unbedingt sein. Was, was ist denn schön? Also ich finde, so ein, so ein Raum muss anregend sein. Also man muss auch was ausprobieren können. Also wenn man möchte, dann legt man halt mal einen Teppich auf den Tisch Vollfühlen. und guckt, ob das Arbeiten darauf anders ist. Und alleine dieses Ausprobieren wollen, finde ich, und dieses sich inspirieren lassen von Sachen, die da hängen, das finde ich wichtig. Also, ob ich das, also ich will das nicht in schön und hässlich. Oder nee, ich auch nicht, aber es ist
0: Wohlfühlen. Also für also, mich ist es Wohl, der Wohlfühlbegriff. Also ich glaube, yeah. ich muss mich irgendwo wohlfühlen und es muss auch, es muss auch was ermöglichen. Ne? Da gebe ich dir, also, der, der Raum muss dir dem unterschiedlichen Lerner irgendwie, auch den Lerntypen, auch so was ermöglichen, was er braucht. Und das hat nicht einen Raum mit nur Tischen und Stühlen. Der ja, hat das, ja das ja halt einfach Beleuchtung
1: nicht. An. Also die Beleuchtung ist entweder an oder aus. Sie kommt immer von oben. Und äh, man kann nicht irgendwie in der Ecke mal eine kleine Stehleuchte anmachen und das andere abdunkeln so ein bisschen mehr oder so.
4: Mm.
1: Meine, das sind so einfache Sachen, die man ausprobieren kann. Mm. Aber auch da fehlen, fehlt einfach so dieser Experimentierwille oft. Ne? Oder ich meine, das meiste davon ist ja nicht besonders teuer, wenn man das ausprobieren würde. Also es liegt nicht nur an den, an den Geldern, die man bekommt. Mm. Ne? Das ist wirklich wieder so eine. Mm. Geht man
3: das Thema mal an oder hat man das überhaupt im Kopf, dieses Thema? Ne? Ja, ja, genau. Also äh, man geht. Offiziell immer zu sehr von so einem Standard aus. Also ganz lustig war es, als, äh, als wir äh, einen Zubau hatten und neue Räume äh, auch mit Möbeln äh, bestücken durften. Dafür gibt es einen Etat. Und dann kam also die Dame aus der Schulbehörde, die einen Rundgang gemacht hat äh, und gesagt hat, äh, ja, äh, Sie dürfen hier noch was rein. Wo ist denn der Pult? <lacht> äh, <lacht> da muss man lachen, wir brauchen keinen, keinen Pult. <lacht> Und äh, die Tafel, Sie müssen hier noch eine Tafel reinstellen. Ja, also äh, <lacht> bestimmte Sachen. Also, wir haben dann gesagt, ja, das schaffen wir alles an, dann haben wir den Etat gekriegt. Das war natürlich ganz gut. Aber äh, man merkt, es gibt immer so eine konventionelle Vorstellung davon, wie ein Klassenraum aussieht. Und ich glaube, man braucht sehr viel Verschiedenartigkeit auch von Räumen. Und das ist also so ein bisschen, äh, merkt man dass hier eine Oberstufe, äh, hier im zweiten Stock im Neubau was ganz gut ist. Es gibt also einmal die, ähm, ja, die, die sehr klassischen Lerngruppenräume und dann gibt es aber so unterschiedliche Zonen außerhalb und die werden viel genutzt. Also gibt ja. es so eine die äh, Gruppenlernzone äh, vor drei Kursräumen, wo im Moment die elften Klassen sind, ähm, wo die Türen aufgemacht werden können, wo die Schüler und Schülerinnen rauskommen und dann in Gruppen mhm. arbeiten, sich mit äh, auch SchülerInnen aus den anderen Klassen mischen und da ähm, ja, und da in, in unterschiedlichen Gruppen arbeiten können. Dann haben wir diesen, äh, was wir Bibliothek nennen, das ist gar keine richtige Bibliothek, aber es ist so eine Stillarbeitszone, wo SchülerInnen sich mal zurückziehen können. Da ist auch ein Teppich und da ist eine andere Atmosphäre. Mhm. Und wir haben die laute Zone mit der Teeküche und gerade in der La lauten Zone, das war gar nicht so geplant, aber gerade in der lauten Zone treffen sich sehr häufig SchülerInnen, setzen sich da irgendwo zu, zusammen in so einer Kuschelecke und so und was machen die? Die essen da nichts, sondern die lernen Mathe. <lacht> Und das finde ich gerade so interessant. Also man braucht wirklich unterschiedliche Räume mhm. und die werden dann auch sehr unterschiedlich genutzt und zum mhm. Teil auch anders, als es geplant mhm. ist.
1: Ich habe im Studium meine, meine Seminararbeiten in meiner Kneipe oder im Pub geschrieben. <lacht> das ja. konnte ich gut, ich konnte mich ja. super konzentrieren. Da ja, also, war ich. jetzt keiner dabei, der mich abgelenkt hätte. Ich saß dann ja. einfach irgendwo mhm. und es war so eine gleichmäßige Beschallung. Ja. Und dann ähm, konnte ich da super ja. mich konzentrieren. Der Pub ist
2: hier die Teeküche. Ja, ja, aber das stimmt, das ist eine Vielfalt an, an Räumen. Das genau, ist das ist vielleicht wichtig. Mhm. Ja, glaube ich auch.
1: Ja, jetzt haben wir sehr lange über Räume gesprochen. Da wollte ich eigentlich auch nochmal eine Extra-Folge zu machen. Und das sollten
2: wir vielleicht auch machen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich finde, das ist ein sehr lohnendes Thema. Ja.
2: Mhm.
0: Ich hätte noch eine, ne, ich finde, Schülerbeteiligung ist auch, oh, für mich ja. immer noch ein Thema, was man gut nochmal betrachten, beleuchten könnte. Also ich finde... Jetzt gerade so durch Corona ist da natürlich auch, glaube ich, so ein bisschen so ein Rückschritt gewesen. Obwohl auch nicht unbedingt, weil ähm, ich glaube auch viele, viele Themen durch die, durch die Medien, natürlich, da waren die Schüler natürlich echt weit voran. Und haben, glaube ich, gerade so in der Oberstufe und in den höheren Klassen, ne, da konnten die, glaube ich, nochmal so ein paar Akzente setzen. Ähm, durch das Können und durch die ganzen Skills, die sie da irgendwie auch haben. Aber so grundsätzlich, glaube ich, könnte man da noch mehr machen. Also was weiß ich, dass die mehr anbieten an Ateliers oder ähm, sich einfach mehr
3: einbringen können. Insgesamt. Also ich glaube, da läuft schon ganz viel. Und ähm, ich habe da gerade bin ich mit Franziska drauf gekommen, äh, das sollten wir noch viel mehr ausbauen. Aber es gibt inzwischen sehr viele OberstufenschülerInnen, die Ateliers anbieten. Und ähm, dadurch mit äh, ja, SchülerInnen aus von fünf bis sieben oder von acht bis zehn zusammenkommen. Und das ist unheimlich wertvoll. Ich war auch dieses Jahr
0: echt erschrocken, dass es beispielsweise nur ein einziges Schulsprecherteam gab, das ich aufgestellt hatte. Dann mhm. Das ist auch so, finde ich, immer so, da muss man mal reinhorchen, warum ist es gerade so? Warum mhm. gibt es da nicht so, so viel Power, dass da, lag es jetzt an Corona oder so? Also wir hatten ja auch schon mal so ein Jahr, wo es, glaube ich, drei oder vier Teams gab und die sich da wirklich alle vorgestellt haben und eine wahnsinnig hohe Beteiligung war. Und das ist gerade so ein bisschen weggebrochen. so. Also, das finde ich eigentlich sehr schade und finde ich mahnend. Muss, muss man mhm. nochmal genau drauf gucken. Und Das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von uns Erwachsenen, da, ne, von, den, von den ganzen Mitarbeitern mal das ernst zu nehmen und zu sagen, Mensch, was müssen wir da eigentlich tun, damit die Beteiligung gerade in solchen wichtigen Angelegenheiten größer wird und das Interesse größer wird, sich da einzubringen, mehr mhm. zu machen.
2: Früher gab es klassischerweise, bei mir jedenfalls in Bayern, die Schülerzeitung. Das war so ein, so ein Medium, war tatsächlich ja damals noch gedruckt und alles, ähm, aber das war so ein verbindendes Element für Schülerinnen und Schüler und da hat man, kam man in den Austausch. Klar, das Ding erschien nur jeden Monat oder jeden zweiten und es war punktuell, aber trotzdem. Dann gab es mal, ich glaube, sowas wie ein Schülerradio auch. Ne? Es gab damals noch klassischerweise so eine, so eine Anlage, ich weiß gar nicht, habt ihr die heute noch? Oder der Direktor oder die, Rektor, die Direktorin drüber reden kann, genau. Mhm. Das dürfte dann für bestimmte Pausen benutzt werden. Und dann gab es Schülerradio. Also ne, Inhalte jetzt mal egal, aber es hatte so, so was Verbindendes, so einen Austausch. Gibt es sowas an dieser Schule auch? Oder vielleicht in einer anderen Form? Oder dümpelt so jede, ich, ich, ich nenne das jetzt mal so, ne, dümpelt jede Klasse oder Gruppe oder jedes Team so für sich so ein bisschen hin?
3: Also punktuell gibt es mal so ähm, Schülerzeitungen, mhm. Die ähm, jetzt natürlich unter Corona-Bedingungen und mit den technischen Möglichkeiten sind die äh, digital gewesen. Mhm. Äh, das sind wirklich ganz schöne Ausgaben, die da im letzten Jahr rausgekommen cool. sind. Ja. Ähm, weiß ich aber im Moment nicht, ob das weiterverfolgt wird. Es könnte sein, dass es ein Atelier ist oder eine Werkstatt. Das weiß ich nicht genau. Ah, ja. Okay. Das war irgendwo in fünf bis sieben mhm. äh, angesiedelt. Mhm. Mhm.
2: Oder so ein Schüler-Podcast könnte man ja auch machen. Also, die müssten ja keine Erwachsenen sitzen, die, die einsprechen. Mhm. Also, ich glaube insgesamt,
3: ich bin einverstanden, wir müssen als Erwachsene viel mehr fördern, dass die Schüler und Schülerinnen sich mal zusammentun und auch Sachen selber in die Hand nehmen. Mhm. Das war früher schon mehr. Und äh, es ist natürlich jetzt so ein bisschen durch Corona schwieriger geworden, weil wir die Kohortenregelung haben. Mhm. Also Schüler können nicht einfach durch die Schule laufen und überall mal in die Klassen gehen und was besprechen oder ansagen und so. Das war früher einfacher. Das kommt hoffentlich bald auch wieder. Aber ich glaube, mh, wir, wir müssen ihnen auch Raum geben. Was weiß ich, dass wir sagen, so zum Beispiel die, ähm, der Schülerrat, äh, die dürfen mal, die kriegen Tag schulfrei, um irgendwo hinzugehen äh, und ein, ein Seminar zu machen, mhm. was, von, was weiß ich, von unseren Verbindungslehrern oder so mhm. begleitet wird. Und äh, wo sie einmal Spaß haben, aber auch äh, an bestimmten Themen arbeiten können und selber setzen können. Es muss ja nicht immer nur Lehrerkonferenzen geben, sonst können ja auch die, die Schüler und Schülerinnen selber nochmal was entwickeln und zu sagen, was, was ihnen wichtig ist, also überhaupt sich zu artikulieren und so. Also wir haben natürlich auf jeder Stufe so, von der Kinderkonferenz bis zum Oberstufenrat auch immer jeweils die Treffen der KlassensprecherInnen. Aber so insgesamt, glaube ich, muss man das noch mehr fördern.
4: Mhm.
0: Wir haben ja auch beispielsweise in der Gremienarbeit, da hatten wir ja auch bei DOC16 waren noch wahnsinnig viele Schüler dabei, Schülerinnen und jetzt gar nicht mehr. Also jetzt, da ist ja gerade wirklich eine gähnende Lehre und das wäre mir schon ein Anliegen, dass wir da einfach wieder mehr die Anliegen der Schülerinnen auch einfach wirklich ähm, würdigen und die auch da zunehmen, weil das sind echt die Experten auch zum Teil. Ne? Es sind viele Sachen, wo die einfach richtig gut sind, also auch Digitalität. Ne? Ich meine, da Warum sind da so wenig dabei? Also das, das, ist, das sind so, also so Themenfelder, die, mhm. wo die wirklich gut sind, wo die was zu sagen haben. Ähm, man konnte es auch bei dem Podcast hören mit den Schülerinnen. Mhm. Ne? Das war grandios. Also da merkt man, Mann, die haben echt was zu bieten und sollten da einfach echt mehr wieder von uns eingeladen werden, das zu tun. Mhm.
1: Ich habe noch eine gute Baustelle. Ich habe die mir ähm, so aufgeschrieben viel Arbeit verpufft. Es gibt ja ähm, für, für alle möglichen Baustellen und so gibt es ja halt AGs oder Unterrichtsentwicklungsgruppen, Bearbeitungsgruppen und ähm, ich habe immer das Gefühl, es wird sehr viel diskutiert und die kommen auch oft zu einem Ergebnis und dann versandet das irgendwie. Dann geht es nicht weiter. Also oft, wir, zum Beispiel jetzt die Projektstandards, die ich schon erwähnt habe, da ist es so, es gibt die Projektstandards, aber mit der Umsetzung jetzt, dass das auch wirklich passiert, irgendwo hakt es da. Und das heißt, es ist irgendwas, ähm, also dieses im, im Plan und im Treffen und im Organisieren, das klappt immer mal wieder, das wirst du vorhin, Lisa, gesagt hast, mhm. ähm, das anfangen, ne, das, mhm. das kriegen wir hin, aber dass das dann wirklich bis in, die, in diese tägliche Arbeit mit rein wächst, das ist ir irgendwo versandet einmal was. Und das ist, finde ich, so ein Phänomen. Also, warum passiert das? Wieso geht das nicht bis in den einzelnen, in die einzelnen Stunden rein und in das, in das Alltägliche?
3: Also, das ist unterschiedlich. Also, natürlich, das stimmt. Also, gerade bei, bei Doc 16 hatten wir ganz viele, viele Pläne, die zum Teil auch nicht weiterverfolgt wurden. Das ist einfach so. Ich glaube, das ist aber auch normal, wenn man sich auf den Weg macht und wenn man, wenn man bestimmte Sachen diskutiert. Da gibt es immer Ansätze, die, die man weiterverfolgt und andere, die, die auch mal ähm, im, im Kasten liegen und wo man später mal drauf guckt. Aber zum Beispiel die Projektstandards. Ähm, die sind in der Oberstufe, sind die angekommen. Wir haben früher ja, wenig, weniger auf Projektstandards geachtet, aber jetzt ist klar, bei den Einstiegsprojekten zum Beispiel, äh, sind die immer äh, dabei. Der Projektrat hat die zur Grundlage, wenn äh, Projektvorschläge eingereicht werden. Und ähm, das gehört einfach dazu. Das heißt nun nicht immer, dass sie jedes Mal auch total äh, sehr gut umgesetzt werden. Da gibt es Mehr oder weniger natürlich immer. Mhm. Ähm, aber da würde ich schon sagen, die sind angekommen und die sind auch dann äh, Grundlage der Arbeit.
2: Habt ihr denn auch das Gefühl, dass viel Arbeit verpufft?
0: Ja, jein. Äh, also es, ich finde, einige Sachen verpuffen tatsächlich. Ähm, ich glaube und ich habe so einen Verdacht, woran das auch manchmal liegt. Also ich, das glaube ich so ein bisschen genau das, was wir vorhin bei diesen Fort- und Weiterbildungen. Einfach haben. Also es ist so, da werden Sachen beschlossen, die in den Unterrichtsalltag zu implementieren, gar nicht so einfach ist. Mhm. Ne? Also das, da muss man dann halt schon wieder also Sachen umschmeißen und wieder anders machen. Und man ist ja in seiner Routine manchmal so drin. Und dann ist es, glaube ich, manchmal gar nicht böswillig, dass man das nicht macht, sondern es ist halt einfach irgendwie, ja, man sieht dann vielleicht nicht. Die, die Sinnhaftigkeit, man, ne, ist vielleicht manchmal auch da, aber ich glaube eher, dass so gewisse Routinen das manchmal verhindern. Und da bedarf es dann halt wieder eine Erinnerung und halt vielleicht auch wirklich so einen kollegialen Schulterschluss zu sagen, Mensch, da haben wir uns, das haben wir uns auch also vorgenommen, lass mhm. uns da mal jetzt weiter dran arbeiten und das mal vorantreiben und das vielleicht auch mal zu überprüfen. Und ich glaube, das ist nicht so die Stärke von, von, ja, von uns Lehrerinnen. Also ne, dieses so dieses ähm, Sachen gleich sofort umzusetzen, das ist ja auch nicht unsere Berufung, glaube ich. Das liegt so ein bisschen daran, dass man, ähm, wenn man für was brennt, macht man es sofort. Und wenn man aber so lange so Prozesse irgendwie hat und so seine alte Routine hat, dann ist es, glaube ich, nicht so einfach. Routinen sind ja auch
2: effektiv, ja. Ja? Also, oder, oder effizient, glaube ich, so ich auch. Ne? Routine haben ja eh ihren Sinn irgendwo. Da bist du schnell, da bist du gut, du weißt, dass du beherrschst das. Das ist, glaube ich, auch überhaupt nichts nicht Schlimmes erstmal. Aber das glaube ich wohl, dass dieser Schritt, neue Ideen oder Konzepte zu, zu operationalisieren im Unterricht, dass das einerseits tatsächlich viel Reflexion bedarf, mhm. Hilfe von anderen im Sinne von Best Practice oder ich gucke mal, wie die das machen oder so, äh, Erfahrungsaustausch. Und dann natürlich, denn, dann muss das geübt werden. Das ist sicherlich anstrengend. Also ja, ich kann wir das haben, nachvollziehen. Und man braucht ein Team
1: wahrscheinlich. Ne? Ja. Ich das ist ganz spannend, nämlich was, was Maike ähm, ähm, letztens im Podcast mhm. gesagt hat. Ähm, die normale Gruppe sind zwei bis sechs Leute. Und wir mhm. über Klassengrößen geredet haben, warum es Klassen uh. gibt. Wir sagten mhm. normal zwei bis höchstens ja. sechs ja. und mehr funktioniert gar nicht. Mhm. Und äh, deswegen braucht man eigentlich so kleine, kleine äh, Teams zusammen, die sich immer wieder anschubsen dann ne? gegenseitig.
4: Mhm.
0: In der Gruppe meinst du?
1: Naja, eben. Also du hast ja deine Kollegen, die du öfter siehst mhm. und mit denen du öfter Nein. zusammensitzt. Und da muss man die Sachen dann halt so weiterspinnen einfach. Ne? Das ist halt wichtig, dass man diese Teamarbeit hat. Der Hendrik Weber hatte das ja auch erwähnt. Sie mhm. arbeitet im Team, das wäre das... Das ganz große, der ganz große Unterschied zu einer anderen Schule.
2: Ja. Mhm. Und der große Wert, ne? er, sah, er sah das jedenfalls als großen Wert.
0: Ja und du brauchst dann halt auch Räume, wo du das halt nochmal diskutieren kannst. Ne? Und das war jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt ja wahnsinnig viel zur Digitalität gemacht, deswegen sind wir da ja auch einen großen Schritt weitergekommen, aber dann bleiben natürlich auch andere Sachen auf, manchmal auf der Strecke, weil wir haben halt sehr viele Themen, die mhm. eigentlich bearbeitet werden müssen und du hast aber nicht immer den Raum und deswegen streckt sich das dann manchmal auch so wahnsinnig. Mhm. Da brauchst du wahnsinnig lange, bis du bestimmte Themen, die du mal irgendwann angefangen hast, wirklich qualitativ äh, dann anfangen kannst. Ne? Du willst ja auch nicht irgendwas, ich bin auch ein Freund von Anfang und ne, damit zu starten, aber bestimmte Dinge kannst du halt nicht starten, wenn sie nicht fi final wirklich mhm. gut gedacht sind dann auch. Ne? Und dann braucht es halt auch seine Zeit, bis du dann wirklich sagst, so, oh jetzt da müssen wir jetzt mal starten.
1: Mhm. Gibt es denn an der Schule eigentlich dann so Rückzugsräume, wo sich so kleine Lehrergruppen auch mal reinsetzen könnten? Also wie für die Schüler, die sagen, hier haben wir einen Raum, da können die sich mal zurücksetzen, wie eine Sofaecke, weil da können wir einfach mal ein bisschen was
3: ausbaldobern oder so.
1: Nee?
4: Also
3: ich
0: glaube nicht. Das ist, nee, es gibt Besprechungsräume,
3: äh, aber so sehen sie auch aus. Ja. Sind nicht so, es sind, nicht hat nicht den Pappcharakter. Nee, wo man ich, ich
1: denke eben, es, gibt, es gibt hier ein, ein Lehrerzimmer, aber da, da fällt das dann schwer. Da kommen ja, ja ständig Leute rein und raus. Ja. und ja. Ne, Also ein Rückzugsort ist das
2: nicht. Wir brauchen Schulpab. Ja.
3: ja. Das wär's. Ja. ja. Da ist dann auch mein Traum von der Zapfanlage. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja das
1: Café Olé. ist ja, geht so ein bisschen in die Richtung, aber das ist so ganz unten in der Ecke. Mhm.
3: Ja, das ist auch, äh, also bevor Corona kam, gab äh, es da, da so also eine gemütliche Ecke, wo auch immer LehrerInnen mal saßen und in der Pause mhm. äh, einfach mal so schnackten. Das ist ja auch wichtig, einfach mal informell äh, zusammenzukommen und äh, so zu schnacken und äh, dann kommt man manchmal auch so verrückte Ideen. Das ist total wichtig. Das Kennt ist hier diese Story von dieser, von dieser Firma, die gegründet wurde, wo es nur ein Klo gab
1: in der ganzen großen Firma, dass die Leute sich wenigstens einmal dort irgendwo so treffen mussten, zufällig auch. <lacht> Aus der ganzen Firma, eine Riesenfirma und alle mussten da hinlaufen. Und dann trafen die sich vorm Klo teilweise, weil die auch warten mussten und so. Das
0: haben wir in der Primarstufe auch.
1: <lacht> ja, aber dieses äh, sich zufällig auch beim Weg laufen und dann einfach mal ein bisschen dieses eben mhm. oder an der Kaffeemaschine ist das im Büro normalerweise. Ne?
3: Mhm. Ja, genau. Heute haben wir Schilder an den Klos, bitte nur eine Person in den Sanitärraum. <lacht>
4: Ja und
0: das ist, das ist tatsächlich so eine Problematik mit diesen Räumen, also wir merken das im matz Mitarbeiterzimmer in der Primarstufe halt auch, ne? wir, haben, wir haben zwar noch einen, einen Raum hier oben, aber der ist natürlich ein bisschen weiter weg und dann machst du halt, der eine sitzt da und möchte gerne noch seine Sachen arbeiten, weil wir auch keine eigenen Arbeitstische hier haben, also in der Primarstufe jedenfalls nicht. Dann der eine macht da seine, seine, ja, seine Vorarbeit, seine Vorbereitung. und Der nächste sitzt da und unterhält sich mit seinem Kollegen oder Kollegin über das Wochenende. Und der nächste macht da laut seinen Kaffee an der Kaffeemaschine. Und dann ist da noch eine Besprechung von irgendeinem Team. Also das, das, ne, das ist wirklich wenig Platz. Und das ist auch sehr anstrengend. Also da merkt man, dass so gerade als Ganztagsschule... Ne, es ist ja, man hat dann ja auch eine relativ lange Mittagszeit zwischen den Unterrichtsblöcken, wo man dann manchmal so ehrlich ins Schwimmen kommt. Was mache ich jetzt? Wie nutze ich jetzt eigentlich die Zeit gut? Ach, ich würde gerne jetzt Vorbereitung machen, aber es ist eigentlich zu laut. weil ne, so Und dann, da fehlen einfach Räume. Mhm. Große Baustelle, die man aber glaube ich auch nicht wirklich... Also, noch, ich, wir haben schon überlegt, wie kriegst du das eigentlich besser hin? Aber da kommt man echt an seine Grenzen. Ne? Also, wenn Räume fehlen, kommt man an seine Grenzen. Also, vielleicht so ein Tipi draußen hinstellen noch oder ja, so. Ich im im Sie,
1: gerade im Sommer kann man, könnte man einen guten Anfang machen. Es ne? ist dann nicht so schwer, weil man draußen Räume findet
2: eher. Oder Räume schafft. Ich kann nur mal erzählen, also, ich leite eine kleine Firma in Hamburg, ne? eine Beratungsfirma. Wir sind ungefähr 20 Leute, 25. Und wir haben. Auch Baustellen, das hat jede Organisation, glaube ich. Das ist vollkommen normal. Und ähm, mir ist klar geworden, jetzt in den Jahren, wo wir so gewachsen sind, am Anfang waren wir nur zu zweit, zu dritt, zu viert. Da hast du noch keine. Da geht vieles informell, sodass ja. Baustellen gar nicht entstehen. Mhm. Oder jeder fühlt sich noch so mitverantwortlich, dass, dass sich automatisch einer ergibt, der sagt, komm, ich kümmere mich drum. So, dann wird das immer größer. Und diese Schule ist ja wirklich groß ja, als Organisationsform. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, es braucht immer einen, egal wie die Baustelle ist, immer einen, der sich hauptverantwortlich fühlt. Das heißt nicht, dass der oder diejenige alles macht. Hm. Ja, kann dann Themen delegieren oder Leute mit einbinden, aber ein, der sich verantwortlich fühlt und wo auch alle wissen, das ist der oder diejenige, die verantwortlich ist. Und bei einigen Themen dachte ich gerade, so wie Räume, ne, das ist klar, das liegt viel in der Person des Lehrers, der diesen Raum betreut und so. Aber wenn, wenn man so ins Schwimmen kommt und gar nicht richtig weiß, bei wem liegt denn da eigentlich die Verantwortung für, das ist immer schon so ein erster oh, Hinweis für, oh. das kann gar nicht gut werden.
0: Ja, und das ist aber auch so ein bisschen, glaube ich, tatsächlich so diese Schwierigkeit, dass die Bedürfnisse auch so wahnsinnig unterschiedlich sind. Mhm. Je größer das Konstrukt ja ist, mhm. desto, desto äh, schwieriger wird es, alle unter einem Hut zu kriegen. Ne? Mhm. Und das merkt man ja schon bei den Bedürfnissen der Kleinen gegenüber den ganz Großen. So, mhm. diese, ne? Das Bewegungsangebot, die einen wollen mehr chillen, mhm. die anderen wollen sich mehr bewegen. Und Klar. da kommen wir ja schon auf dem Schulhof manchmal in den Pausen, kollidiert das halt ne? also, es ist zu klein dann mhm. manchmal mhm.
1: für zu, zu viele klein Menschen. zu voll, ja. Aber das kenne ich auch mit den Verantwortlichkeiten. Genau, also wenn, wir wenn, nennen wenn, das man, wenn man etwas gemacht haben möchte, dann muss man es selber machen, oh. weil wenn man wenn es nicht macht, dann versandet das. Ja, manchmal. oder man muss da sich als Gruppe keiner. erstmal
2: darauf verständigen. Sag mal, seht ihr das auch als Thema so? Ach so, sind wir uns ja. einig? Ja, dann sollten. Wer, wer denkt ihr, denn, ist verantwortlich? Ach so, keiner richtig. Ja, dann haben wir, dann weiß man, woran es liegt und oh. dann löst es sich oft ganz, ja. ganz äh, schnell. Nur solange jeder sich so ein bisschen verantwortlich fühlt, ist es keiner und dann passiert in der Regel wenig. Aber viel Frust ist da. Mhm. Ja, das, und, und das Zweite, was ich auch äh, gelernt habe jetzt durch die letzten Jahre bei mir im Job, ist dieses Nachhalten. Mhm. Eben nicht nur zu sagen, jetzt, du hast jetzt den Hut hier Aufrang, wunderbar, aber in den nächsten Treffen reden wir da gar nicht mehr drüber, mhm. sondern dann erzähl uns doch mal, was hast denn gemacht oder wo geht's denn hin oder was brauchst du von uns, damit wir helfen. Und dann kommt so eine Sache plötzlich irre schnell ins Rollen.
0: Was ich echt schwierig finde, mhm. ich habe hab ja nun in der im Handwerk gearbeitet vier Jahre, dann ja. habe ich sechs Jahre lang in, in, in der Industrie gearbeitet und jetzt dann seit mit Referendariat sind das dann ja schon neun hier sieben sechzehn siebzehn achtzehn Jahre Schule so ungefähr mhm. und was mir aber echt immer wieder auffällt ist dieses, dass sich Lehrerinnen und Lehrer einfach nicht festlegen wollen. Eine Entscheidung zu, also es wird alles tausendmal gewendet und aber mal zu sagen, das ist jetzt die Entscheidung und das ist jetzt so und dann das dauert, das auch so. da, ja, ja. Da, das könnte sich nämlich kein Unternehmen erlauben Nein. und das ist das, was glaube okay. ich der größte Schuh ist an Schule. Na. Es wird so lange diskutiert, weil ich ja kein Auto irgendwie erbringen muss, mhm. letztendlich. Ne? Ich ich habe da, es gibt nicht das, ich muss, das Produkt muss fertig werden mhm. oder die Beratung mhm. muss fertig werden mhm. oder, oder, das heißt, da ist irgendwo mal so eine Zeitschiene, wo du sagst, so, jetzt ist Stop. Hm. Manchmal wird das rumdiskutiert. Das macht mich auch auf Konferenzen manchmal wahnsinnig, auch hm. in der Primarstufe. Unsere Abteilungskonferenzen, wenn so Themen zum 88. Hm. Mal auf, den, auf hm. den Tisch kommen und du denkst so, lass uns doch das jetzt mal zumachen. Hm. Also da merke ich ja. dann halt doch, ja, ja, dass genau. ich schon in anderen Berufen
3: einfach ja. war. Es ja. macht mich rasend. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Rasend, was mich wirklich. dann rasend macht, dann ist es irgendwann mal beschlossen, ja, und da muss ich mich doch nicht dran halten. Ja, oder es kommt die Frage,
0: <lacht> haben wir das beschlossen? Ja, genau. Oder äh, muss ich das jetzt mitmachen? <lacht> ja. Also wo du sagst so, ja,
1: ja, bitte, das, das, hab ich, das haben wir sein. beschlossen. Das habe ich schon mal erlebt. Ähm, Im Schulentwicklungsgruppe ja? saßen wir und ähm, die ehemalige Schulleiterin B.X. Lande hatte nochmal das Reformkonzept so ganz dicht zusammengeschrieben, was wir alles wirklich machen wollen. Und so, und dann stand so drin, es gibt keinen festen Lerngruppen und so. Und dann meldet sich ein Kollege und sagt so: Das ist jetzt aber ein Vorschlag, oder?
4: <lacht> <lacht> ja, ja. ja, 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 ja. Also, das, ja, das ist so, ja, okay, <lacht> ist klar. Ja, und das ist aber, und
0: das ist wirklich schwierig. Das finde ich wirklich, das, das ist das, ja. wo ja. ich manchmal echt an meine Grenzen komme. Also, ich, so ein Beispiel: Wir haben diese Zertifikate, mit denen da mal gearbeitet wurde, aber auch nicht jeder. Also, und es ist nicht klar in der Primarstufe, für welche Arbeit gibt es eigentlich welches Zertifikat. So, der eine gibt dafür ein Zertifikat, der nächste gibt da. Dann haben wir das mal irgendwann angefangen und gesagt, so Mensch, das muss jetzt mal auf den Prüfstand und da müssen wir jetzt mal einfach mal mit anfangen, ähm, dass es mal fertig wird und dass wir uns entscheiden, für was gibt es ein Zertifikat. Das war vor fünf Jahren. Wir haben angefangen es wurde nicht, dann nicht weitergemacht, aus welchen Gründen auch immer? Ich mahne das zwischendurch immer mal wieder an. Da bin ich irgendwie so gebetsmühlenartig, hol ich das immer wieder aus meiner Tasche. Ich mache das auch nicht eher und ich gebe also ich gebe für, äh, für Projekte ein Zertifikat, aber auch nicht mega regelmäßig, so, da bin ich mir auch ganz ehrlich. Ich mache das nicht, weil ich das komisch finde, für etwas, etwas zu geben, was nicht klar ist. Und das mhm. können wir uns auch nicht erlauben, finde ich. Wenn man das macht, dann müssen es irgendwie alle in der Primarstufe machen, so, weil das auch Sinn, dann sinnvoll ist. Aber für irgendwas, was sinnlos ist, für ein liesmal Heft, irgendwie ein Zertifikat zu geben, ja. was irgendwie, ne, ist finde ich, quatschig, so müsste man dann auch wieder bei dieser Belobung, ne, ich gebe irgendwie eine, wie ich so, ein Lob für irgendetwas, was, was ich für selbstverständlich halte mhm. irgendwie. Ne?
2: Und hatte das Thema, jetzt zum Beispiel Zertifikate hatte das so ein Ownership, wo klar war, der oder die hat den Hut dafür auf?
1: Nee, auch nicht. Mhm. Dieses ähm, sich nicht festlegen wollen von den LehrerInnen, ja. ähm, liegt das daran, dass sie ihre Optionen offen halten wollen oder was ist das?
0: Ich glaube, dass es nicht gelernt wurde, dass man auch Entscheidungen einfach treffen muss. Das ist in dem Beruf nicht üblich. Okay. Na, ich glaube, das ist, es ist tatsächlich so, es ist nicht üblich. Und das ist alles, was du nicht vernünftig gelernt hast und wo du, glaube ich, ähm, den Sinn nicht siehst, oder den sieht man vielleicht schon, aber es ist auch nicht eine, eine Kultur vielleicht. Ich, ja, ich weiß genau, es, genau. Nicht. es ist oder die ich, ganz
3: ich, alte Kultur, dass ich als Lehrer sowieso eigentlich mache, was ich Gehen. Genau. Ich habe meine, ähm, hab mein, meine Klasse, ich habe mein, mhm. meine Tür, die mache ich zu und wenn ich in meiner Klasse agiere, dann bin ich der Herr und dann kann ich das entscheiden und dann kann ich morgen wieder anders entscheiden, dann mache ich das so, wie ich das will. So, das ist net, das ist nicht die Kultur an unserer Schule, aber das ist die, äh, die althergebrachte Lehrerrolle so. Und ähm, wir sind jetzt eine Teamschule und das bedeutet einen echten Kulturwandel. Mhm. Und äh, Aber das, das Alte kommt halt immer ja. wieder durch irgendwie. ne? Ja, und ich glaube, dass auch
0: bestimmte Tools fehlen. Ja? Ja, ich, also, also beispielsweise, ich weiß, dass wir ähm, bei der Airbus hatten wir immer so einmal in der Woche, hatten wir auch ein Teamgespräch. Und es war irgendwie völlig klar, es gibt ein Rotationsprinzip, wer das macht. Mhm. Das, damit ging es schon mal los. Also, es war immer so, jeder musste mal mhm. dafür sorgen, dass ein Kaffee gekocht wird, ähm, dass die Punkte vorher aufgeschrieben werden. Was brauchst du? Was, was wollen wir besprechen? Ne? So irgendwie. Und dann gab es noch in jeder Gruppe Verantwortlichkeiten. Mhm. Genau das. Der eine war für den Maschinenschrank zuständig, der mhm. nächste war für, für die Arbeitsaufträge, die abgeschnorchelt werden. Wir hatten alle den gleichen Stand. Ne? Das war, war so ein Team, ich weiß gar nicht, wie es hieß irgendwie, aber so ein bestimmtes Teammanagement, Team was mhm. man da hatte. Ne? So, und ähm, jeder war für irgendwas zuständig. So. Und das war klar, nach, ein bestimmten, nach einer bestimmten Abfolge von drei Monaten oder einem halben Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, wechselt das. Mhm. so. Und, ne? und das hatte alles so, seine, seine, so, so einen festgelegten Charakter. Mhm. So. Und das gibt es hier halt nicht. Wir haben da keine. Also hier ist so, wenn du einmal Hurra schreist, ich mach das, ich übernehme den Job, dann hast du ihn in einer Backe, weil ihn keiner mehr haben will. Okay. Ne? So, so übertriebener, ah. überspitzt. Ne? Okay, so machst du, ne? ja. So Es gibt da irgendwie keine, ja. keine festgelegten Regeln. Ja. Es gibt da nicht irgendwie zu sagen, mit dem und dem Instrument, ja. Die überprüfen wir das nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr. Ja. Ähm, wir, wir brauchen bestimmte äh, Regelmäßigkeiten oder sowas. Ja. Und das gibt es halt einfach nicht ja. so. Ja, das sind so ne? Genau. Also so und das ist, glaube ich, so in, in Wirtschaftsunternehmen ist es halt klar geregelt, weil es halt auch diese Regelung braucht, weil ja. du am Ende irgendwie was verkaufst oder mhm. irgendwas so, ne? Das braucht es halt so. Und, und hier gibt es das halt nicht, weil es da diese Kultur nicht gab, wie du schon sagst, weil es früher halt anders war mhm. und weil man auch, glaube ich, gar nicht so viel miteinander gearbeitet. Und da, da wäre es halt gut, nochmal wirklich auch so Fortbildung zu kriegen, wie Managt man sich das? Also was jetzt zum Beispiel ja auch, glaube ich, in einem, die eine Frage war an, an, an die Schulleitung warum ist eigentlich Schulleitung nur okay. aus Lehrer, besteht sie aus Lehrern? Warum gibt es da nicht noch einen mm. Manager so, ne? mm. oder irgendwie jemand, der BWL hat oder mm. keine Ahnung? Ja, oder und das, genau, und das fehlt hier ja. auch. Leute, die da Ahnung von haben und sagen, wenn wir das so und so machen, mm. dann kommen wir schneller zum mm. oder auch qualitativ gut zum Ziel. Mm. So was fehlt uns. Das, das lernen mm. wir nicht gelernt. Wir haben bestimmte Tools, wissen wir nicht, ja. wie, wie es funktioniert. Ne? Ich habe ja. das
1: heute noch auf Twitter gelesen, ähm, irgend so eine Initiative, ich glaube, das war aber nicht in Deutschland, ähm, dass Lehrer im ähm, für ein Jahr in Unternehmen gehen einfach.
2: Aha, es werden okay.
1: LehrerInnen gesucht, die in Unternehmen gehen für ein, für, ein für ein Jahr lang. Für ein Jahr? Für ein Jahr. Ein ganzes Jahr, zack, Aha, in Unternehmen. Ich hatte das für Und so
3: ein paar Wochen so als, äh, als Praktikum.
1: Nee, also, also ich glaube, das ist auch sinnvoll, dass das ein Jahr mhm. ist, ähm, ich glaube, da kriegt man auch eine andere Arbeitshaltung so ein bisschen. Also ich will jetzt wirklich nicht mhm. irgendwie das so kritisieren oder so, aber ich, ich bin ja auch selbstständig und wenn ich weiß, ich habe hier ein Projekt und das will ich umsetzen, dann setze ich das um. Und ich habe das Gefühl, an der Schule wird sowas erstmal im Gremium diskutiert und dann, ja, wir werden jetzt nicht fertig, deswegen besprechen wir das in sechs Wochen wieder. Und dann wird es wieder besprochen und wieder besprochen. Und bis, bis man eine Neuerung hier aus dem Quark kriegt, also das, das, dann teilweise denke ich auch so, puh, ne? das, das würde eigentlich so in, der, also in, der, so in, der, in einer ja. freien Wirtschaft, da hat man einen ganz anderen Drive.
0: Ja, aber da, aber das ist meine ich auch mit diesen Tools, da geht es ja schon damit los, dass wir erstmal so uns selber überlegen, was verändert man, wie verändert man das, wo wollen wir eigentlich hin, so. Aber es gibt dafür gar keine, also du müsstest doch eigentlich erstmal Frage Weißt du, also wir stellen eine Frage, oder das war zum Beispiel auch so meine Kritik an Doc16 damals, so irgendwie, du musst dir ja überlegen, was will ich verändern, warum will ich was verändern, warum wurden keine Stolpersteine festgelegt, Also ne? zu sagen, was war denn, klar, dieses freie Denken war ja richtig, und trotzdem brauche ich aber nicht was, etwas verändern, ich brauche ja einen Standard, zu sagen, sowas ähm, war für uns jetzt immer eine, ein Hemmschuh, und wie kann man den vielleicht verändern? Also ich muss irgendwas zu verändern, muss ich auch irgendwie wissen, was will ich denn eigentlich verändern? Mhm. Und sonst wird, das, wird die Gedankenblase viel zu groß. So. Mhm. dann brauchst du so, so ein paar Punkte und die haben wir manchmal nicht. So. Dann machst du was Neues und dann ist das, sind die Gedanken so frei, mhm. dass ne, also deswegen bin ich jetzt auch froh, jetzt mach mal, machen wir es, das dass wir sagen, okay, dann nach drei Monaten setzen wir uns nochmal wieder zusammen jetzt, also beispielsweise jetzt mit den ähm, Kuba und nicht Kuba da. da ne, ne, das ist ja, gibt es ja zumindest mal eine, Sch eine Zeitschiene, die ja. finde ich ja nicht gut, weil ich glaube, es müssten eigentlich alle ausprobieren, um mhm. etwas abzustimmen. Und dann müsste es eigentlich ein längerer Zeitraum sein, weil das ist schon eine große Veränderung, aber das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Aber es ist zumindest mal eine Zeitschiene mhm. eingesetzt. So. Und das ist so, da geht es ja schon los. Eine Zeitschiene, mhm. eine Fragestellung, irgendwie auch, wie wollen wir das abstimmen? Also, das müsste müsstest du eigentlich alles vorher. Mhm festlegen, hm. bevor du, ne, Projektmanagement, hm. bevor ich eigentlich die Leute ins Denken schicke. Aber gibt es ja?
1: in der Richtung denn keine, keine Fortbildung? Also Projektmanagement, Qualitätsmanagement, das sind doch so ja, Sachen. Ich habe gerade Google, es gibt
2: sogar Schulmanagement. Studieren kann man das. Das ist ein Muss hm. ich auch nicht. Gibt's
4: bestimmt.
3: Aber also da gibt es immer Module in der Schulleitungsfortbildung. Mhm. Also Schulleitungen werden ja auch... Mhm. Äh, durch Fortbildung so entwickelt mhm. und da gibt es solche Module, ja.
0: Mhm. Naja, manchmal ist die Beratung vielleicht auch schlecht. Meine, bei Doc 16 war ja auch, das war ja auch so eine Beratung, ne, die das mhm. eigentlich ähm, mit begleiten sollte. begleiten sollte, aber das war dann auch nicht so optimal irgendwie. Mhm. Ne? Das ist nicht stimmig, ich weiß es nicht, woran es da lag eigentlich. Mhm. Ja, das ist ähm, halt
3: auch einfach ein sehr großes Kollegium. Ja. Denn, ne? Also das, das, das alleine das zu Das sagen, ist eine, eine große kriegen. Maschine, ja, ja. Mhm. Wie viel seid ihr denn? Das Wir sind so 120 bestimmt, mhm. genau weiß ich es jetzt Stimmt, auch. Stimmt, sagte
2: Maike, ja, auch wenn man alle mitrechnen würde, ja. wäre man leicht bei 200, 300, ne, ja. mit Erziehern. Ja ja. Oder Erziehern. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Klar, das ist schon groß. Das ist schon groß, Aber ne? Projektmanagement, genau, das ist wie in der Wirtschaft ja. auch. Du brauchst im Prinzip erstmal jemanden, der sagt, was wollt ihr machen, was ist eure Idee, warum, ja. was sind die Benefits, was kostet das Ganze in Zeitnerven? Nerven ja. oder was? und wie ist, der, wie ist die zeitliche Abstimmung? Und dann muss einer ja. oder eine, und das ist in der Regel, finde ich, jemand, der leitet, Zumindest das Go geben und sagen, okay, unter mhm. den Voraussetzungen starten wir. Aber dann muss man eben auch nach drei, sechs, neun Monaten wann auch immer sagen können und zeigen können, was man gemacht hat. Und nicht immer noch ne? in der Brainstorming-Phase. Ja, und ich, und ich glaube, das,
0: macht, also, das ist ja jetzt, ich will ja nicht Nest beschmutzen, weil das hat ja, ja. auch seine Gründe. Also ne? ich, ich glaube, das ist so ein bisschen ja. so auch dem, wir wissen ja auch manchmal nicht, was kommt bei, am Ende bei raus und wo packt man das zeitlich auch noch hin. Weil, mhm. wie hatte ich ja vorhin schon gesagt, so, wir haben halt einfach zu wenig Zeit, auch bestimmte Sachen zu machen. Also mhm. ne? dann hast du, dann musst du noch irgendwie Abteilungskonferenzen machen, wo die ganzen Themen noch reinkommen. Mhm. Dann hast du, äh, was gibt noch alles? Also wir haben also das ist Schulentwicklung, einfach schon so das viel. Ne? Ja. So,
3: und dass man, dass man den Kopf auch gar nicht ja. so frei hat, ne? mhm. Und dass
0: da fehlen einfach so. Slots, Also eigentlich müsste ja, man, ja. müsste man, müsste die Schule, also müsste die Behörde sagen, wenn ihr euch selber entwickeln sollt, dann braucht ihr auch Zeit dafür. Denn ja. was du sagtest schon mit dem Arbeitszeitmodell, das ist das völlig falsch das ist völlig berechnet. Falsch. Also mhm. das macht uns kaputt, dieses Arbeitszeitmodell. Ja. Da bräuchte man nimmer zehn Unterrichtsstunden weg und packt von fünf in den Unterricht rein und fünf nochmal für die Kinder. Mhm. Und dann wäre es vielleicht toll. Ne? So, dann, dann, dann käme auch was bei rum. Mhm. So Dafür will mehr Kollegen bedeuten müssen und das ist zu teuer. Mhm. Das ist ja. wieder so ein Sparmodell. Mhm. Aber das ist es halt. Die Schulen sind sich selbst überlassen, sich zu entwickeln. Aber sie kriegen dafür eigentlich nicht genug Zeit, dass sie es können.
2: Bei mir in der Arbeit ist so auch wieder gut. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Genau, sehe ich auch so. Ich will auch keine, nicht, dass jemand Überstunden macht, weil das mhm. ist in der Regel auch kein langfristig kluges Modell. Nee. Ähm, und dann sage ich, da müssen wir damit. anders ansetzen. Da müssen wir überlegen, mhm. wo kriegen wir die Zeit denn her? Und da zeigt sich jetzt mal schön in unserer kleinen Organisation mit 25 Leuten, ach so, muss ja gar nicht jede oder jeder bei jedem Termin dabei sein. Lass doch mal ja. gucken, muss so eine Konferenz wirklich so lange dauern? Muss da wirklich jeder jedes Mal dabei sein? Und dann, das fällt den Leuten oft unheimlich schwer zu hinterfragen, weil man ist so drin in den Routinen, natürlich mhm. gehe ich zu der Konferenz, natürlich, das ist doch, ist das so? Müssen wir, wenn wir in Outlook einen Termin einstellen, ist immer Standard, eine Stunde, muss das so kann man nicht Themen auch in 20 Minuten besprechen? Ach so, dann geht das auch. Ne? Aber das erfordert eben mhm. so ein Umdenken. Und das ist so mhm. der Trick, den ich gelernt habe über die Jahre. Man kriegt nicht mehr Zeit auch leider nicht mehr Geld. Aber da muss man überlegen, die Zeit, die ich habe, wie, wo kann ich da? Ne? Mhm. Und da geht ganz viel. Aber ich kenne mich mit Schulen nicht aus. Ich will ja, keine schauen halt, Tipps geben. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, ja, da hast du auf der einen Seite recht. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, die Menge, der die, die Fülle der Themen, der Themen, die wir ja. haben, ist zu groß für das, was wir an...
3: Timeslots ja. irgendwie haben. Ja, das ja, das ja. ist einfach zu, zu viel. Das, das, das ist absolut so. Maike hat mal gesagt, um gut zu arbeiten, müsste man eigentlich so eine Belastung von 80 Prozent haben. Ja. Ja. Dann kann ich immer noch auf Störungen, auf mhm. zusätzliche Dinge, die reinprasseln und die prasseln ständig, oh, klar. kann ich gut reagieren und kann noch, habe noch ähm, Einfach freie Kapazitäten. Ja. Wir arbeiten aber ständig auf 120 Prozent und jetzt mhm. unter Corona wahrscheinlich noch mehr. Das ja. heißt, wir sind ständig in einer Grundanspannung, mhm. die eigentlich schon zu viel ist. Mhm.
2: Und, das und die ist ja auch keine Flexibilität mehr hat für nee. Störungen oder, nee, oder spontane nee, nee, Sachen. Ne? Nee, mhm. nee, nee. Genau, das ist ein Problem. Das ist bei uns sagen wir sogar 60 Prozent Auslastung ist das richtige Maß. Aha, mhm. ja. Ja. Und das ist schon gewagt, ja. wenn man wenig Geld hat. Ne? Und Aber dann hast das, du noch... Das funktioniert gut. Und dann hast ja. du auch noch,
0: das habe ich nämlich letztens, das heißt, wir mit ein paar Kollegen zusammen und mhm. dann haben wir auch so überlegt, wir haben ja auch so wahnsinnig viele Teilzeitkräfte. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Mhm. Die arbeiten, was weiß ich, 30, 40... Stimmt, ja. ...prozent, ne, so ich mal. Das, und für die ist das echt ein Problem. Die kommen dann einmal in der Woche in die Schule, so einen Tag manchmal oder anderthalb Tage. Und... Ähm, für die fühlt sich das dann manchmal so richtig doof an, wenn sie dann auch noch in irgendwelchen
2: Konferenzen, Konferenzen ja.
0: so ein Großteil sitzen. Ja. Irgendwie, ja, 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 oder ja. Und dann an irgendwas mitarbeiten müssen und ja. denen fehlt dann manchmal auch der Überblick, merke ich dann auch so. Also das ist schon so, äh, da, da bin ich manchmal froh, Fluch und Segen zugleich 100% zu haben. Also das ist ja. so.
2: Ja. ja, verstehe ich.
0: Mhm. Das ist schon, glaube ich, echt schwierig.
2: Mhm. Oh, ja ist Und gleichzeitig, glaube ich, man könnte so viel machen.
0: Ja, natürlich.
2: <lacht>
1: ja, ich überrasche <lacht> sie schon
2: wieder. Ja, 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 natürlich. Natürlich. Nee, aber es ist, es ist ja schon so. Guck mal, Wirtschaftsunternehmen müssen sich, wie du gesagt hast, sie haben Druck von außen. Ne? Andere Systeme haben auch Druck von außen. Das muss nicht Geld sein. Und Kunden, das kann ja. was anderes sein. Schule hat ja wenig den Druck in Qualität zu messen und einen Output zu liefern. Mhm. Und deswegen ist das so. So ein System ist von Haus aus einfach erstmal träger und das ist auch nicht schlimm. Ja. Aber deswegen glaube ich, da wäre so viel rauszuholen mit relativ kleinen... Tools oder Gadgets oder einfach mal, weiß nicht, Strukturen. Ja, das ist, so, ja, bei Strukturen. uns
0: kommen ja immer die, denn hier, wie heißen die noch, die Schulaufsicht, nee, Schulaufsicht nicht, wie heißen die, wir gucken, wie der Unterricht läuft hier, wie heißen das noch? Schulinspektion, Schulinspektion. Ja, es kommt eine das. Schulinspektion und guckt sich an die Qualität von Unterricht, mhm. aber guckt sich nicht an die Qualität von äh, Schulentwicklung. hätte mhm. ja ein bisschen mitgeguckt, glaube ich, ne, so, aber irgendwie...
3: Na, ich finde, die, äh, die Fragen, die Sie, die Sie bearbeiten, das ist schon sehr komplex.
0: Ich finde das super. Ich, ich finde die auch die Schulinspektion richtig ja. gut. Also Ich ja, finde ja. Das, ich bin da gar nicht so, Klingt so
3: ein schlimm, Typ. Das ist nicht so, der Inspektor kommt mir, und oh Gott. Mir
0: kam halt nur so die Idee, das wäre auch gut, eine Inspektion zu kriegen für genau solche Themen. Ja. Wie sieht es eigentlich hier aus? Wie ist es schön? Ja. Oder ist es, wie du sagtest, irgendwie praktikabel? Oder wie auch immer. Ne? Also ja. Das wird ja gar nicht gibt Guckt ja. irgendwie. Auch wie sehen die Toiletten aus? Gucken. Ne? So, da, das gucken sie gar nicht, mhm. guckt die Behörde nicht. Mhm. Nee, da gucken sie lieber nicht hin. <lacht> ja, genau. So, das wäre ähm, aber das wäre das, äh, was man äh? eigentlich bräuchte. Also ein ja. Blick von ne, so anders so. Und, ja. oder Wirtschaftsleute, die kommen so wie mhm. ihr und sagen so ich gucke mir das mal mhm. an von der anderen Seite. Wie ist das mhm. organisiert? Ja, so wo gibt es eigentlich ne, nochmal so Reibungsverluste mhm. und, und wo könnte man nochmal. Das wäre spannend
4: mhm. eigentlich.
2: Mal, es hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Total schon. Ja, fand ich auch. Und ist das nicht irre, wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken, was man... Also mir geht das so. Man holt da mal was raus, ne? Ne, man denkt immer, man ja. könnte doch so viel jetzt direkt mal starten. Ja, ich
1: finde, es gibt auch diesen Moment, wo man plötzlich nicht so in diesem üblichen Trott ist, wo man halt immer an den Sachen so ein bisschen weiterarbeitet, sondern plötzlich kommt so eine große Idee irgendwann vorbei und sagt, man könnte aber auch... Mhm. Und dann geht plötzlich so der Kopf auf. Ja. Mhm. Und dann hat man plötzlich auch die Motivation und diese Begeisterung von den Leuten mhm. da. Auch,
2: dass Energie und Euphorie entsteht durch Aufbruch, durch ähm, große Themen, ja. durch, durch einen Purpose, sagt man ja oft. oder so. Sorry, ich habe immer diese englischen Wörter alle, ne? aber da hast du, du siehst da so, ein, so, ein, so einen Sinn drin.
4: Ja, mhm. genau.
2: Und dann hast du Energie und da gehen die Sachen völlig einfach. Ja. Wenn es dann um so Detailfragen geht, wie machen wir Zertifikate oder nicht, das ist dann eher so eine operative Frage. Mhm. Ne? Ist ja, ja wirklich so Sinnhaftigkeit eigentlich hinter, nee, vielleicht eigentlich nicht
4: und so. Und Energie oder die Euphorie.
1: Das war Baustellen. Ein großes Dankeschön an alle, die uns schon unterstützen. Wer das auch möchte, auf unserer Webseite rundgang reformschulede geht das. Es hilft uns aber auch, wenn ihr uns bewertet, wo immer ihr den Podcast hört. Vielen Dank fürs Zuhören und einen
4: schönen Tag. <spannungsvoll>